0: Así. Empieza todo este tema. Así de sencillo. <risa> te lo juro güey. O sea, ¿tú te imaginas así la superproducción? No, güey. No, no. no?
1: Es... Tú me dijiste, güey. Y está chido. Pero ¿no vas a poner música?
0: No tengo en qué poner música. Güey. Se me olvidó por completo. Verde. Se pasa rápido. Los sonidos de la naturaleza están chidos. Luego por aquí. Pasa el güey del gas o cosas así. <risa> Buenos días, o tardes, o noches, no sé a qué hora escuchando esto, pero pues si regresamos después de mucho tiempo, la neta ni les dije nada, güey, nada más me desaparezco y ya, la verga, ya estoy de vuelta, he comprometido a darle ya prioridad de nuevo a este su programa, y con sorpresas por ahí, nomás denme en Chanel, y van a ver ahí cosillas padres que se vienen, y el día de hoy, pues con invitado, güey, porque últimamente no sé ni de qué platicarles, y no les quiero ofrecer así contenido caca, un buen amigo, eh, peculiar su vida. Y es la de todos, güey. En general, debe ser peculiar. Todos tienen cosas que contar. Eh, lo conocí en un bar ya extinto. Gloria Goce, Emilianos Bar. No es cierto. O sea, es que es como cuando Thor dice que Que Asgard no es un lugar. No, no es, no es
1: cierto. Donde conocer la fraternidad.
0: No, güey. En el karaoke. Pero, o sea, ya nos hicimos amigos en Emilianos. Meza, o sea, meza, aparte meza. Esa es donde Nos te veíamos conocimos. Pero es que donde te veíamos Qué era en, en, en Emiliano Con el buen Checo Te dice cantar una
1: canción de reggaetón
0: Ahorita contamos esa <risa> historia Estuvo cagado ese día Saludos a Checo, amigo puedes mandar saludos a quien quieras también ¿eh? Eh, Saludos a todos A todos Hoy eh, estamos con Enrique Moreno Alias eh, Enrique Potter, Potter, Potter Rex. Rex Por eh, Potter por Harry Potter y Rex por Memorex Commander. Ah, te la sabes. Y el corazón atómico de la Vía Láctea, sí, lo has dicho muchas veces, ebrio eh, amigo.
1: Ok, sí, exactamente. <risa> Potter es el apodo que me pusieron en la universidad, la mejor época de mi vida, el Tecno, maravilloso Tecno, saludos a todos. Y el Memorex, creo que en ese entonces yo era Rock and Lover, de Hueso Colorado. No? no, ya no, ya eso ya no me gusta tanto. Creo que bajó mucho su calidad desde que León Larregui se volvió único y diferente.
0: Como a partir del unplug, ¿no? es como Ajá, de desde el
1: unplug creo que sí, Reptilectric fue el último buen disco. Hay buenas canciones después, pero como disco, disco es el último buen disco. Y definitivamente, a pesar de que me gusta mucho Asteroide, Tarantula, eh, Peace and Love... Pero definitivamente, musicalmente, el Memo Rex Commander, el Corazón de la Láctea, es el mejor dispuesto eh, a mi punto de vista.
0: Pues para mucha gente también. Uh -huh. Y el... Anul Potter, pues es muy fácil.
1: Ah, es que en el primer semestre un maestro nos dejó una actividad que era describir nuestra vida, qué hacíamos, <risa> quiénes éramos, uh -huh. y les conté que tengo habilidades para leer las cartas, leer el futuro... Ver el aura, ver muertos Estoy en un programa, tú sabes, de, de fantasmas claro. Tengo otro programa personal Que es de contar historias de terror eh, Reales, casi todas Digo, porque no sé quién me invente Sus <risa> historias Y este El primer semestre en La primera fiesta de disfraces del Tecno Me disfrazé de Harry Potter, yo traía el cabello largo Bendito cabello largo Y en ese entonces era la película 4 de Harry Potter, donde es la única donde sale con el cabello largo. Sí. Entonces se quedó el Potter y por eso se quedó. Y me, me gusta que me digan Potter porque es como el, el bonito recuerdo aún vivo de la mejor época de mi vida. ¿Ha sido plano? Sí, definitivamente, lo puedo decir mil veces. No repetiría ni la adolescencia, ni el, la prepa, ni la infancia, sería el tema ¿Carrera? Sí, administración de empresas... ¿La carrera fácil, el técnico? <risa> ¿Dicen? No, finalmente esto está fácil. Nada más me llevo una repe. Ah, pues
0: está todo bien. Finanzas. Ah, no, no, yo me llevo como nueve, güey. <risa> y dos, y tres especial. Está cabrón. A la madre. ¿Y cómo cambias de administrador a esta vida que dices? Tu programa.
1: Radio y espiritualista. Ajá. Sencillo. Sí, ejercí. Ejercí la carrera. Estuve ah. mucho tiempo... No voy a decir todo mi currículum, pero la último que me hizo decidir no volver a trabajar para nadie más, aunque sí trabajo para alguien, pero no de lo mismo, <risa> <risa> no, de, no de la carrera, este es compras. Estuve en compras, un departamento, estuve más de cuatro años. La verdad estaba enamorado de mi trabajo, era un Godínez feliz, un Godínez muy contento. ¿En dónde trabajabas? En G1, en PR, Parque Industrial a a Amistad. PR. Estaba un puesto debajo del puesto más importante, de, el puesto más importante del departamento de compras, era team leader y, y estaba muy enamorado, en serio tenía cuatro, cuatro personas de, de almacén y cuatro personas de, de asistentes de compras que eran a mi cargo, entonces obviamente tenía un equipo de trabajo maravilloso, estaba muy enamorado, en serio, era, estaba enamorado de ser jefe de alguien. Y este, hubo un, un tiempo en el que dije, bueno, ya pasaron los tres años y no me han subido el sueldo. No me han puesto, este no sé, ni siquiera capacitación como para ver si aplico en el puesto. Porque despidieron por rata al mero mero de compras. Uh -huh. Y mi jefa, que estaba arriba de mí, que era la, la asistente de, del, del general, tampoco la subían. Y Yo siempre he odiado a recursos humanos, creo que es el departamento más inútil de todas las empresas, definitivamente no debería de existir. Pinche RH
0: no hace nada, o sea, maybe no.
1: Tal vez nada más los sueldos y sí estoy de acuerdo, las pero de ahí en más nada, de o sea, para mí RH es un departamento que pudiera hacer cada quien del departamento las actividades organizan de la fiesta de RH. fin de año. Ay, no mames. <risa> Total que pues me puse a hacer un, un foda de la empresa. Porque los japoneses son ojetes fíjate. Yo, yo sí. tengo esa experiencia Hay muchos que dicen que trabajan con ellos Compañeros incluso de la carrera y Dicen no son chidos Para mí son ojetes Y son sucios, son racistas Entonces nos trataban a los mexicanos Pues definitivamente como Como obreros Básicamente aunque tuvieras el puesto que tuvieras Y le hice una bonita carta A los presidentes de la empresa Eran dos Eh... Ya la tenía traducida incluso en japonés Donde especificaba todas las fallas de recursos humanos Pero yo que iba a saber que todas las computadoras están conectadas Al departamento de sistemas Entonces obvio, yo obvio. tuve la culpa de ponerle al documento Carta a los presidentes Jiwan Y pues Al día siguiente me llamaron Y me pidieron que renunciara Obviamente los mandé a la chingada Y este, total que... Dijeron, no, pues, van, vamos por votos. Un presidente dijo, a mí me sirve mucho, Enrique. Ha sido una persona muy buen un buen comprador. Es una persona que, además, este, está entendiendo el idioma. Se habla muy bien con, con los proveedores que en, en
0: inglés. ¿Qué programas manejabas? Uh -huh. era, era muy
1: básico, fíjate. No recuerdo ni no sé siquiera el programa, pero básicamente todo lo usamos en Excel porque estaba en los primeros tres años de, de, de existir esta... Esta empresa eran los, era cuando recién estaba Honda y vinieron todas las armadoras uh -huh. japonesas a como a seguir a su principal cliente. Y, y ya, total que el jefe de recursos humanos dijo, no, a mí se hace una falta de respeto que haya hablado mal de nosotros y de nuestro trabajo, entonces pues a la verga. Y me mandaron a la verga.
0: ¿No, no firmé? O sea, Todavía lloré, lloré y le rogué
1: un... que me dejaran mi trabajo sin sueldo. ¿Te hicieron, firmar
0: este... ver, ¿Te hicieron firmar renuncia?
1: No Se guardó todo lo
0: del Sí. Pues no, no me no ¿Te hicieron firmar así si renuncia o fue O si te corrieron?
1: No, me corrieron, o sea porque no les firmé nada okay. Me le quedó muy bien dinero que ya no existe Porque ya me lo gasté <risa> La mayoría en alcohol Pero me le quedó muy bien Y con eso dije, no vuelvo a trabajar para nadie y me hablé con un amigo que es de la, la tremenda radio y entre él y yo estamos ahí su nombre Israel saludos entre él y yo estamos ahí pues en el programa y demás
0: la tremenda radio en qué consiste
1: pues vender publicidad para principalmente para nuestro principal cliente que es Learning Time una escuela de inglés esto parece a publicidad de todos mis <risa> negocios eh, y es una radio online se puede escuchar por internet o se puede ver en Facebook Live, pero De las 24 horas está sonando. Regularmente es ska porque el güey ama la ska, ama, es chilango, entonces sí. ama todos los ritmos allá del DF y es la música que suena las 24 horas. tremenda mx
0: Y este güey donde lo conociste buena pregunta no me acuerdo ah que... no
1: ya me acordé Emilio de la fraternal él ah, tenía ¿sí? un programa antes en la tremenda radio y hablaba de música y un día hablando con él eh, empezamos a platicar sobre mensajes subliminales Gloria Trevi y demás ¿no? <risa> los Rolling Stones cuando que, que según Mick Jagger tenía vendida su alma al diablo igual pues sí, que ¿sí? este ¿sí el este cómo se llama eh, ay el güey inmortal del rock este o sea, Osborne O sea, Osborne Ese güey No se va a morir nunca Creo que nos morimos Primero tú y yo y luego se muere ese güey y, y me invitó al programa Y luego se acercó a mí El productor Isra, Y me dijo Oye fíjate Que estoy buscando A alguien justamente Que pues haya Un programa de terror Porque es un tema Que jala mucha gente Y ahí quedé En la tremenda radio Ya cinco años
0: casi ¿El programa? La, el siguiente año Cinco años sí ¿El programa cómo se llama?
1: Zona Paranormal
0: con el paranormal. ¿Lo empezaste tú solo? Sí, yo solo y de
1: hecho soy el único programa que soy yo solo, o sea, soy muy egoísta, la hora de trabajar creo, soy muy ego egoísta hasta con mis lugares favoritos, casi no llevo amigos a, a los bares o a las cantinas a las que frecuento yo, soy como muy, muy reservado, no me gusta que llegue. Exacto, ¿no? Digo, qué bueno, me, me da mucho gusto que le vaya bien a mis amigos por ejemplo a Toño y a todos ellos pero Saludos a toda... Saludos a la barra del Regina Saludos al tío Pepe Saludos al Gavinos Pero sí, sí soy como de que Me gusta a mí ir solo De hecho tú me conociste He ido pocas veces con grupos de amigos a estos lugares Muy pocas veces y, y casi nunca te invito a otros lugares O sea, no es por mala onda Es porque simplemente no estoy acostumbrado A invitar a otras personas
0: uh -huh. Y bueno, y tu programa...
1: Zona Paranormal es un programa de historias de terror eh, Todas me las manda la gente, otras las modifico yo o las escribo yo con, En base a experiencias, conforme a lo que he vivido Historias de terror que me ha pasado, que ha pasado a la familia Hay una muy buena del Domingo Negro, allá por bueno, domingo 1999 si no me equivoco En septiembre, eh, aquí es Celaya, la gente que es de Celaya sabe de una señora que le dice un bombero que le ayude porque está buscando a su esposo y, y le señala un lugar, le dice ahí está, ahí está mi esposo. Entonces va el bombero y encuentra el cuerpo del esposo justamente donde empiezan a sacar los escombros y a la hora que sacan el cuerpo del esposo, sacan el cuerpo de la señora también. Entonces eh, es una cosa muy impresionante que me contaron algunos bomberos. Y otras personas del otro lado, que también conozco, me han contado historias de terror sobre ese mismo día, de una persona que está entre los escombros, sobrevivió, ya no pudo caminar, perdió una pierna, pero sobrevivió a la, a la segunda explosión que hubo de ese día. Y dice que empezó a escuchar cómo estaban rascando los escombros y él empezó a gritar auxilio, los saca un solo bombero y a la hora que él voltea para darle las gracias, el bombero no estaba, y dice y era un lugar donde técnicamente no pudo haber sido que el bombero se haya ido rápidamente, estábamos en tres compros, no, no, no puedes correr, entonces son, son historias reales de fantasmas, creo en la vida después de la muerte, sí, me tocó una vez bajando del camión, venía del Tecno, este, mi vecina, son primos, eh, y ahí murió mis tíos, murió mis tíos y un día me iba muy bien con mi tía, ya había muerto mi tía y pasé yo eh, distraído por los exámenes y la madre y mi tía estaba afuera fumando, pero no recuerdo que estaba muerta y la saludé, ¿qué onda tía, cómo estás? Hola hijo, y metí la llave y a la hora que meto la llave para abrir la puerta de mi casa, me acuerdo que mi tía ya se murió, entonces vuelto y no hay nadie sentado ahí, entonces... También creo, así de estilo Marvel, que hay un multiverso y hay gente que sigue haciendo sus actividades, aún después de muertos, sus rutinas diarias, y, y eso es zona paranormal, porque creo yo que hay una zona donde se combina todo: la, la vida eternal, esta, el plano físico, y la vida espiritual, los muertos.
0: Tómale tantito, porque estás crudo si quieres. Ay, ah, qué que estás quemando. Oye, pero para llegar a, a zona paranormal, obviamente, previamente te diste cuenta que algo tenías por ahí. No es como que nada, un día dijiste, ay, voy a hacer un programa de terror, o que te lo ofrecieron así de la nada. Por ahí
1: no va a De ayer más, este, de niño, eh, veía muertos, hablaba con gente. Me decía a mi jefa que, que me ponía a platicar solo uh -huh. y luego les daba a ellos información que a mí nada me habían dado. Información de antes de que yo naciera Como de mis abuelos Y cosas por el estilo Entonces este, sí, eh, Me di cuenta que había esas facultades A los 11 años Me metieron a estudiar meditación, yoga Hice muchos cursos De control mental, metafísica Los, mini, los básicos Conibendes y el método Silva Ya después encontré Wicca, chamanismo Y ya le fui dando porque También descubría que mi abuela tenía el poder de rezar, y digo el poder porque rezar lo puede hacer cualquiera, definitivamente, meditar también, pero el poder de rezar para la, para otra gente. De hecho, antes de morir, una de sus frases icónicas que llevo mucho en el corazón, eh, ella se le iba la onda, ya estaba en delirio de, de una persona grande que va a fallecer, y una de sus frases fue: Que Dios los bendiga, pero que los bendiga para que ustedes bendigan a otras gentes. Eso fue. Una de las palabras que hubo en el corazón De hecho, bueno, ayer hablé con mala suerte Saludos a Beto Saludos a Beto Que me va a echar un tatuaje ahí de mi abuela oh, wow. en eh, próximos, próximos días, meses
0: sí, después Pero me no necesito. soy
1: mormado también Porque aparte me desvelé bastante Y está <risa> muy fría las pinches
0: No, pero estoy en cabrón güey. la neta ay Cuando tú me empiezas a contar esas cosas Y me da bastante culo <risa> A veces no le quiero seguir pero está bien chido la neta. Entonces acabas tu chamba acá, te sales de la empresa y ¿cuántos tenías? ¿Como 28? ¿27? ¿27? ¿28 aproximadamente, justamente? Y después, como dices, verga güey, eh, tengo que jalar porque pues, al final tienes que seguir jalando.
1: Sí, te digo, me, me liquidaron bastante bien. Con eso dije, puedo poner mi propio consultorio, negocio, no trabajar para nadie. Y hasta la fecha... Soy el único de la izquierda, real, que no trabaja para el sistema porque no pago impuestos. A huevo.
0: ¿Dónde consultas entonces?
1: Sí, exactamente de tarot. Aquí lo traigo, pero no, no te voy a dar una consulta. No, porque...
0: Directo. No, güey, hoy no vengo. ¿Por qué tienes tu personaje? Es que no sé si llamarlo personaje...
1: Es, no Bueno, si sí es un personaje, definitivamente Creo que todos tenemos que tener un personaje Moni Vidente es un personaje, no creo que se llame Moni Ni tampoco Uy, que sea se apellide Vidente eh, Y si, sí, en efecto En Voces del Más Allá, a los 18 años Me invitan a TVR Comunicaciones Todavía en que se llamaba Exa Actualmente es Exa la Mejor Y Radio Juventud En ese entonces era Hit Hit FM eh, son, ¿no? eh, La La Pachanga, la
0: Pachanga.
1: No recuerdo otra emisora cuál era. Pero me invitan a los 18 años. Yo estaba apenas... Este, te digo que desde los 11... Empecé a entrar a una escuela de meditación. Y una de mis alumnas... Es contadora de, ese, de esa empresa. Y me invitó a contar... Pues mi experiencia personal de vida. Y después me dijeron... Que el próximo año iban a volver a hacer el programa. Que fue un éxito esa primera temporada. Y ahorita van 15 años. Y sigo estando en Voces del Más Allá. Entonces... Antes, estuvo eh, muy cagado Porque en uno de mis momentos Después de trabajar para G1 Fui profesor de preparatoria Di clases en el instituto de en el Instituto Guanajuato, estaba en la calle de Insurgentes, actualmente está en la calle de Guadalupe Di clases ahí En prepa, daba inglés Daba eh, mercadotecnia Administración Y pues en ese entonces Me llaman de Radio Alegría En Moroleón Porque también me quieren entrevistar al especialista de Voces del Más Allá De aquí el Celaya Y me dicen Oye, por cierto, ¿cómo te presentamos? ¿Brujo? No, no me gusta brujo, suena muy vulgar Brujo, ¿no? <risa> brujo. Eh, bueno, psíquico, no creo en los psíquicos Creo que los psíquicos son gente Que realmente tienen capacidad de observar Mucho a las personas y Pero pero no, no le la mente Los psíquicos no le la mente Ah, no, entonces, ¿cómo te presentamos? este um, Chamán, nada menos No tengo la apariencia de chamán Me he visto como cualquier chavo de mi edad Ok, ¿a qué te dedicas? Doy clases en prepa El profesor Enrique Y quedó así, el profesor Enrique Esa fue la forma en que nace el profesor Enrique Creo que ya va para nueve años Que se crea ese personaje del profesor Enrique Y tengo mi página, síganla En Facebook, el profesor Enrique En Face ¿Qué, ¿Qué material podemos encontrar ahí? Eh, desde tips esotéricos, baños De la buena suerte Muchos de ellos, los que pongo Siempre son cosas que me sirven a mí Por ejemplo, bañarme con agua de coco cuando no tengo varo Me sirve bastante Para cuando necesito que Me llegue un cliente O llegue gente a A mi negocio eh, Cuando me siento muy cargado muy De mala vibra, de envidias y demás Con agua de romero Principalmente, o pirul y pueden encontrar también hasta un poco de coaching, ¿sí? el lago de coach, para la gente de, que tiene ansiedad, depresión, cosas por el estilo, es lo que encuentran en la página del profesor Enrique. Pero así nace el personaje, el, me lo pusieron, tuvo mucho éxito, ya tenía la página del profesor Enrique, pero tenía como 800 seguidores, ahorita vamos para 4000, en ese entonces tenía... 400 seguidores, y ese día, esa misma noche, siguieron al profesor Enrique más de 1500 gentes. Entonces, de putazo subió los, los followers, o los los, eh, los los likes de la página, y dije, ok, de ahora en adelante, me van a llamar el profesor Enrique.
0: Pero acá, entre los compas, sigue siendo... Ah, acá ¿verdad? sigo siendo poter -rex. Poter -rex. ¿Y cómo te vas metiendo a la radio, güey? Porque, obvio, cuando entras es porque te gusta algo. Y ya saliendo de acá de la empresa, pues, sí estás medio derrotado. Y como que, ay, güey, pues, ¿qué voy a hacer? Y de repente se te da esta chance, ¿no?
1: Me gusta que... Me gusta que es como un, un trabajo en el que llegas a mucha gente y poca gente te ve. Yo creo que eso es lo que me... O sea,
0: como que mantienes el... Me gusta. Eh,
1: eh, siempre... La incógnita. En una entrevista este año para la temporada número 15 de Voces me preguntaron que, cuáles anécdotas tenía y dije, honestamente, yo soy muy, muy fiel a, a mis ideas y a la honestidad, que creo que todas las, las mejores anécdotas que tengo del el programa son las que hay detrás de cámaras o detrás de micrófonos. Y la verdad es eso, o sea, creo que nadie sabe lo que es hacer un programa, es muy complicado, muy complejo. Nadie sabe lo que trae uno cargando y aún así uno nada más escucha la voz del locutor. Y, y uno pues cree estar en, en entendiendo lo que el locutor pasa Y luego nos escuchan muy animados Pero en realidad estamos derrotados por dentro Bastante. Entonces a eso me refiero con, con que eh, Me gusta llegar a mucha gente Pero muy poca gente me ve Eso es, eso es lo que me gusta de la radio Ahorita, Una máscara
0: Es que es una máscara, sí, la incógnita, güey, está cabrón Entonces tienes Voces del Más Allá es una ¿Tienes? máscara, de hecho,
1: ¿tú, tú conoces mi nombre, no sé de dónde sacaste el moreno, pero. Por mm. ejemplo, poca gente, a mí <risa> me encantan las máscaras. Potter Rex, de hecho, estoy así en Facebook, no, no uh -huh. tengo mis apellidos como, como toda la gente tiene sus apellidos en Face y como todos mis amigos godines que se ponen Juan eh, Gómez. Así es su nombre real, ¿no? Uh -huh. Tengo la máscara de Potter Rex, tengo la máscara de Proceder Enrique, entonces, sí, soy muy, te digo, muy reservado, soy. Soy un alma muy solitaria, me gusta estar solo
0: Pues de ratos, ¿no? También te gusta mucho la euforia, a veces
1: A veces, sí, definitivamente, saludos a Victoria Mi interés sentimental en este momento Ojalá me escuche <risa> <risa> Es cierto, Vico, te quiero mucho, un abrazo, beso No, no, sí es cierto, pero no es cierto o sea, sí es cierto, pero no sé, es nah, borra eso. No, güey, aquí no hay edición, o sea, neta, cero sí, edición. Sí, no aquí. hay edición, carajo.
0: O sea, aquí tenemos un peso de edición y es nada más grabar. O sea, mi edición es, le puedo parar y ya.
1: Saludos a Richard, saludos a Mao, saludos a Jay, o pues sea, todos ellos. Ya dije al Pepe, ya, ya dije Cristian, saludos. Un tipazo, eh. Una de las cosas que me dejó la pandemia, conocer un tipazo como es Cristian Martínez, Pedas hasta las 7 de la mañana, increíbles. Descontrol. Descontrol total. Y siendo un tipazo, pero bueno. Esto es así, ¿verdad? Hablas nada más Hablas lo como que si tú quieras, güey. Es que... Una
0: catarsis. Puedes hablar de todo. Por ejemplo, podemos hablar de tu amor sin control por las chivas, también. Ah, definitivamente. O, o podemos hablar... Ahorita me acordé porque estaba tratando... Ahorita que
1: dije lo de Cristian. Me acordé de la vez que lloramos con Fito Pais. hasta increíble güey. Bueno. O sea, estoy en, el, en este estudio latino.
0: Bueno, podemos ir en el momento en el que nos conocimos, que fue en esta... Eh, fue una noche de karaoke en la frater. ¿Eh? Eh, bueno, yo conocí la frater cuando estaba el migra y claro, el tocayo. Ahí, uno, ah, fue ese día de... Ah, te digo, yo conocí la frater con el migra, con el tocayo. Cerró esa frater y entró la administración... Está o sea, como Emilio Pizza Pizza, el crudo. El
1: crudo, exacto.
0: Y. Bueno, la del Tocayo y la del Migre era así como bien colorida, como muy folclórica. Y después entró esta administración, era más como musical. Eh, ten... Me acuerdo que tiene muchos viniles así pegados y. Uh -huh. Toda la onda. Y donde hicieron un que yo fui con Checo. un Íntimo amigo, claro que sí. Después lo vamos a traer. ¿Nunca lo has traído? Nunca he estado. Uh -huh. Increíblemente nunca he estado. Es que estoy esperando a que pase un tiempo más de que crezca a su morrillo Para preguntarle qué es ser papá Uh, súper <ríe> Qué divertido
1: Híjole No tengo ni planes de ser padre pronto Pero sí me gustaría, ¿eh? Y ser papá soltero Si hay una mujer que me está escuchando <ríe> Que quiera tener un hijo y regalarlo Échemela
0: <ríe> Pues vas a adoptar, güey
1: No, ni madres. No, no me lo No te, adopta, no te dan en adopción si no eres una pasando? familia Exactamente bueno, luego?
0: Ah, bueno, eh, ese día fui con Checo al karaoke, y se nos hizo muy raro, karaoke en la frate, donde pues realmente pudimos cantar cualquier canción que queríamos, me acuerdo que el premio era, si cantas cinco canciones, te ganas una caguama pero la última, la, la escoge el, el güey que esté organizando, ¿no? entonces pues Checo y yo andábamos ahí entre caguamas y shots, y al final, ¿pusiste una canción? ¿Qué canción fue? La Reggaetón. Gasolina, la gasolina sí. de la Ganamos, ganamos nuestra caguama. Y después de ahí, lo chido de La Frater es que está enfrente de Emilianos. nos estaba enfrente de Emilianos. ¿Dónde era RP?
1: Este se presentaba como soy el RP de Emilianos. Pues sí, también me presentaba a Toño así,
0: güey. Pues no sé. Y el punto es que fuimos. Y ya entre copas, me acuerdo que que nos llevaron carne tártara, güey, creo que top 3 de las mejores carne tártara que he probado en mi vida, pues no, sí nos dio el bajón perrón, Chico y yo íbamos así enfiestados, y me acuerdo que pasaste y te dijimos, oye, güey, a ver, ven, ¿qué pedo? Dije, ¿tú qué eres aquí o qué onda? Porque siempre vemos que estás, no, pues que soy el RPD aquí de Emiliano, me llamo este Potter y no sé qué, y nos empezaste a contar toda tu historia, güey, no, yo estoy en el Tecno Administración, no, también, lo las cartas, no sé qué. y ahí 15 años yendo asistir. a
1: Emilianos. Desde los 17 iba. Desde los 17 iba y... También fui mesero de ahí un tiempo, ayudando a Toño. Luego ya... De todo ha sido. Ahí. Pues íntimo
0: amigo, ¿no? De todos los de, los de la barra. Uh -huh. Los hermanos Blanco. ¿Y luego qué más? Toño, El Pino. Pues ahí, ¿Ah, ahí? Termina tu historia, ya me está interesando Ah, más. no, pues ya. Y ese día nos conocimos. Ese día fue el día que, que nos conocimos y a partir de ahí... Pues... Realmente Emilianos está cerca de mi casa Estaba, ya Gloria va a ser Emiliano Ahora está
1: más cerca Regina
0: Ahora está más cerca Regina, ya no tengo que cruzar la calle <risa> eh, Y ahí pues, nos frecuentamos Y ahí nos hicimos amigos Ahí te digo, conocí también a Toño, al Pi a Crudo Al Piña, al Pixo a Luli o sea, toda la raza Porque pues, que tú ya llevas más tiempo, güey Yo llevo como unos 5 años, tal vez Ari ¿Tan poquito? Tal vez, ¿quién más? A todos a todos los de la barra, Maneli, a Arrojo, a Agollo, a a muchos. La lista sigue, y sigue al mala suerte. Hay tantas personas, amigo. Sí, básicamente ahí conocido a casi todos mis amigos. ¿Tú cómo llegaste ahí?
1: <coughs> un amigo que en paz descanse, no porque se haya muerto, <risa> no porque ya no nos hablamos. Eh, un o sea, caso. No, un... <risa> no Bueno, también, pues. Hasta <risa> se divorció. Eh, ya no nos hablamos, pero fíjate que estuvo muy cagado porque estábamos en el Tecno y me dice, ¿sabes qué? Te voy a llevar a las mejores micheladas de Celaya. Uh
0: -huh.
1: En aquel entonces, Toño era muy artesanal, más de lo que, era, de lo que es actualmente, entonces hacía las micheladas en el momento. Eh, ahora, pues ya tiene su preparado de micheladas y ya nada más le echa el preparado y el clamato y listo. Uh -huh. Pero me dice, te voy a llevar a las mejores micheladas de Celaya. Y pues uno chavo sin gastritis, sin ser don, porque ya soy un señor, pues vamos, ¿no? Me quedé enamorado de las micheladas, definitivamente creo que me encantaron. Y ese día, resulta que él se hablaba con el aquel entonces, el novio de Ari, eh, y conocí a Ari. Uh -huh. Entonces, Ari fue la primera amiga que hice en Emilianos, y como te repito, me gusta mucho ir a los lugares yo solo. Tal vez en ese entonces apenas visitaba ciertos lugares y... A, a, a mí me enseñas cómo llegar y ya llego ahí diario, o siempre, siempre voy a llegar a ese lugar. Si me gusta, si me tratan bien, si me late el servicio o, o el producto, ¿no? Entonces, eh, no soy mucho de salir de amigos o con amigos, entonces dije, Ay, ¿qué hago un día de esos de...? Ah, pues voy voy, voy, a, voy a ese lugar a que me llevó mi compa. Y no, llegué pues solo. Relativamente cerca de tu casa también. Pues sí, también cerca. Me eché las micheladas, me fui. Al otro dos días después, dije, ay, te van a echar una chévere, Ah, pues, güey, a el lugar. Y empecé a ir ahí. Y un día, este, que estaba yo solo, que realmente estaba solo el lugar, nada más estaba Toño, estaba yo. Me dice, pues, vente, güey, pues, ¿por qué? No, no, no te voy a, ni te voy a ligar, ni te voy a comer, ni nada, güey. Entonces, este, me acerqué y empecé a platicar con él. Y ahí empezó un poco más la confianza y la relación de amistad con Toño. Y ya después, es cuento y es otra historia, o sea, lo que hoy es conocí, te digo que conocí a Ari la primera vez que fui y empecé a conocer a gente Goyo, Rojo, que son los más veteranos, que pudiéramos decir de la barra uh -huh. actual de Regina, antes Emilianos eh, y bueno, pues ya te vas conociendo a todo un Mundo de personajes, hasta ellos el pato ¿No?
0: Gerardo también
1: Ah, Gerardo, Gerardo lo conocí todo muy cagado Porque abrió un Capetos Capetos, capetos no, en no. la esquina Donde actualmente es Regina Y se presentó Gerardo Y ahí lo conocí, y un día pues yo le dije a Toño ah, pues voy a echarme una chévez allá Y me cayó muy bien, me gustó el lugar Se me hacía muy fancy Para mí, no, uh -huh. no soy muy de esos lugares Pero me empezó a llevar Bien con la gente que estaba Ahí en, en el Capetos y, y pues Gera es amigazo también para, de mi punto de vista de los mejores que tengo Tipazo Medio pendejo Cuando está enamorado, pero tipazo Uy güey, uy güey Ay, ¿Dónde va tu lengua? No toques ese tema <risa> eh, Pero es un tipazo Gera Gera lo, Gera lo amo de verdad Y ya yeah, también ahí lo conocí Pero bueno, ya estamos hablando de más reciente Sí, ya más reciente.
0: ¿Sí? No, pues es que Emiliano sí era un lugar que cautivaba bastante Emiliano, yo tenía...
1: No sé, 22, 23, cuando eh, creamos el martes Malacopa, un evento que ya no existe porque ya todos somos dones, ya no se
0: puede realmente, ya, la cruda sí
1: ya es imposible, sí, ya la cruda pesa, antes me acuerdo cuando me duraba hasta las 4, 5, 6, 7, 12 del día después de la peda, y no, actualmente ya no, uno ya no puede aguantar esos trotes, pero el martes Malacopa era uno de los días favoritos de la semana, en el cual nunca sabíamos dónde íbamos a parar. Toño participaba, Toño se ponía también pedo con nosotros. Eh, llegábamos siendo estudiantes todos. Tenemos, yo tengo 80, yo tengo 50. No, no, traigo 20 varos. Y total que juntábamos y decía Toño, los voy a poner hasta el culo. ¿Quién sabe cómo le hacía? Yo creo que decía eh, sí había una bebida con Tonayán. eso sí me acuerdo sí. perfectamente, llamado afuera de la escuela. Afuera, no afuera. Que era como un diablito, era un raspado uh -huh. de mango, este, con chamoy. No, pues nos poníamos hasta el huevo con ese pinche afuera de la escuela. Y total que toda la noche, terminábamos la noche, íbamos a los tacos, ya sea que alguien los pagaba, que todo el mundo los pagaba. Y siempre terminábamos encuadrando a alguien, aventándolo en constituyentes, uh -huh. le quitábamos los tenis a un güey que se llama Panda, saludos al Panda, y le quitábamos sus tenis. Los aventábamos, pero la más cagada de un martes mala Yo tengo dos que recuerdo muy bien. La del panda donde dijo que se quería vengar de su ex y que quería ir a hacer del baño afuera de la casa de su ex. No bueno.
0: Pues fue a la
1: casa de la chava. Eran ya a las dos de la mañana aproximadamente. Unas estas horas a la
0: madrugada. Ajá.
1: Y el güey empezó pero a cagar.
0: No bueno. <ríe>
1: Total que está el güey haciendo caca. Llega Toño o alguien, no me acuerdo quién. Y le patea la puerta a la novia. Nos subimos a la camioneta y lo abandonamos. O sea, arrancamos la camioneta y el güey todavía no terminaba. Y abrieron la puerta. Entonces, fue una escena maravillosa de un martes Malacopa. Y otro martes Malacopa que me acuerdo fue una vez que... este, Estaba yo peleado con mi ex en aquel entonces. Tania, saludos. La amo todavía. Eh, estaba peleado con ella... Digo, la amo en un sentido figurado No, no, de que o sea, es una gran amiga y, y me acuerdo que yo llego a su casa, al fobiste Donde nos quedamos a veces a dormir, donde ella rentaba Y de repente llega una patrulla del otro lado Y así, ay joven, es que nos reportaron que están robando estéreos. Okay. <risa> y yo bien espantado, que pues, <risa> estaba bien pedo Venía <risa> de un martes mala copa yo, yo bien pedo, decía, no, pero no yo no soy oficial, Ajá. no, le vamos a hacer revisión, y no, me empezaron a revisar, me pusieron las esposas, y de un lado llega Toño, <ríe> con rojo, y del otro lado llega Tania, <ríe> y, y yo dije, ah, es una broma, no mames, me, me empecé yo a reír de los oficiales, pero pensando que era una broma de ellos, porque fue muy, muy, así, coincidencia que los dos llegaran, ya después Toño me contó, me metí ese día ahí a la casa con Tania, entonces me contó que eh, tenía la idea de llegar por mí, amarrarme arriba de la camioneta eh, y darme un paseo por Celaya y después invitarme los tacos para que se bajara la borrachera. Pero sí esas dos experiencias tengo de los martes malaco.
0: ¿O sea si ¿sí fue de verdad o fue ya no entendí si ¿Sí fue no, broma? O fue no,
1: o sea Toño iba a ir por mí, fue, llegaron por mí porque la idea de ellos ese era los martes Malacopa era hacer Malacopa pero a grado de humillar a la gente. Okay. Entonces la idea de ellos era amarrarme sabiendo que yo estaba borracho arriba de la camioneta ah, okay. del rojo llevarme por todos okay. el haya amarrado y después invitarme los tacos.
0: Pero hoy, lo de la policía a... fue muy aparte
1: Lo de la policía fue real O sea, no fue una broma, la de la policía ya estuvo a punto de cargarme Pero pues como llegó Tania en ese entonces Ya abrió la puerta, me metió Y, y ya se arregló Toño con los
0: policías Chale Qué buenas historias de la mala copa Ya eso hace unos 10 años yo ah, creo, pues ¿no? chavos, ahorita ya, cuando estábamos chavos cuando estábamos chavos, me, me, me soné bien don ya, Está ya estás
1: en el tercer piso rey 33 el próximo año
0: Yo me acuerdo el día que cumpliste 30 Shh Qué, bueno, qué buena fiesta tuviste qué buena ese vida. día. Qué bárbaro. Se acabó muy temprano. <risa> Para mí. Para ti. No, pues muchas historias, la verdad. Eh, ahí te conocí, ahí nos hicimos amigos y de todos los demás. Llegamos, pues, hemos ido al vive, eh, a la feria, a ver a Celso. Gloria a goce, Celso. Híjole, que llegamos tarde por mi culpa. Por su culpa. Por andarme
1: queriendo subir a los jueguitos. Nos
0: escuchamos Macondo. Y eso yo creo que eso nunca lo hablando. vamos a perdonar. Eso sí. sí, no me lo perdono ni yo. Pero entre esto, estas salidas que hemos tenido, un día estábamos en el Vive hace dos años, hace dos años o tres, no me acuerdo. Tres, tal vez. Fue el año en el que estuvo Gorilas. Fue el año en el que estuvo Gorilas. No? Ay. Bueno, aquí. Un día estaba, fuimos a ver a, a Fito, bueno, a quienes no han ido al Vive, eh, pues hay como siete escenarios. Es abierto y tú puedes ir a quien quieras a ver. Cuando vas entre compas, pues más o menos te organizas y dices... Ah, no, pues yo voy a ver a tal y a tal. Ah, pues nos vemos en tal parte y ya de ahí jalamos. O, no, pues yo voy solo. ¿sale? En esa vez nos pusimos de acuerdo, fuimos a ver a Fito. Y... Pues es una vibra muy fuerte, muy chida la que tiene ese vato. Eh, como que me da mucha paz, mucha felicidad. Me acuerdo que íbamos llegando y empezó a tocar la de 11 y 6, uh -huh. y no, pues me derroté, así durísimo, sí me entró bastante, eh, de ti recuerdo que era la de...
1: Mariposa, Mariposa Technicolor, la Tenicolor. Color que cerró, tengo una historia con esa canción, casi no llevo mucho con mi hermano, pero el único buen regalo que le llegué a dar a él fue el Circo Beat de Fito Pies uh -huh. donde estaba Mariposa Technicolor, y es como mi conexión con mi familia, entonces podría decir que esa canción me trae una vibra muy alta.
0: Sí, nos voló bastante, nos voló bastante fijo No, chille, chille, Bastante.
1: Fíjate que la primera vez que lloré en un vive fue con Porter. Fue muy cagado porque no, realmente yo no era fan de Porter. De hecho hasta yo quería ver a Mon Laferte, qué oso sabía Sí, fue la primera Vez que lloré, lloré de emoción De emoción de estar en un vive Latino, fue mi primer vive En el que me había ido dos días antes A la Ciudad de México yo solo Un día, un año antes me fui solo.
0: A, a Charlie también Ah,
1: Ingeniero No, sí, a ya Charlie ya le dije que el próximo año El plan es irnos juntos Pero separados, o sea <risa> ya, ya le enseñé cómo moverse Ya ahora sí es decirle, hey, te estoy esperando En tal bar Llegale, ¿no? Cáile. Ya sabes usar el metro ya, ya ya, no hay pretextos, Charlie Entonces, porque sí, tal vez nos Cansamos, y luego ya soy un don Ya también yo tengo que descansar, no puedo caminar tanto ¿no? Uh -huh. Ya tengo que ir a lugares tranquilos uh -huh. Este, alimentarme De otros viejos, más viejos que yo uh -huh. para, sentirme joven. para sentirme joven Este Y ese día e Ese año fui yo solo dos días Antes, conocí bares increíbles El UTA Bar uh -huh. Es un bar de tres pisos es una casa vieja en pleno centro de la Ciudad de México. Eh, que cada piso tiene como cuartos grandísimos y todos tienen música diferente. Entonces encuentras desde lo más gótico y dark hasta lo más cumbianchero de la Ciudad de México. Entonces me mamó ese bar. Me mamó la Ciudad de México esa vez, yo solo. Me daba miedo, o sea, era, era la primera vez que me metí al metro yo solo técnicamente. Y entonces me acuerdo que llegué Vi la camioneta ahí de los Hora pinches vergas sí. Ahí con toño y ellos, me dio mucha emoción Y ya trae el sentimiento aquí en el corazón Y cuando empezó a tocar el porter eh, No sé las notas musicales Que evocaron de mí De lo, de lo más profundo, la de Witzel Y empecé a llorar Y me decían, ¿por qué lloras Es que estoy emocionado, estoy feliz de estar vivo Estoy feliz de estar aquí Estoy feliz de conocerlos Estoy feliz de estar en el Vive. Esta fue la primera vez que lloré de emoción en un Vive Es que
0: te llenó bastante.
1: Sí, se Me, me llenó. La, aparte las notas musicales de Whitney son como muy, muy de buena vibra, muy, muy arriba.
0: Y cambiando de Porter y llegando a mi banda, del mexicano. <risa> mi banda el mexicano. Mi banda el como... mexicano. Fíjense que es una historia muy no, o sea, muy neta, las personas que, que les encanta así, no bailes de caballito, o sea, muy, muy mainstream, muy popular, pero Enrique, en lo, o sea, Potter sí, su fandom por mi banda del mexicano sí sobrepasa. Exactamente,
1: se puso muy de moda con Ramito de Violetas en los últimos años, eh, tengo yo el tatuaje del Ramito de Violetas, uh -huh. Eh, me hablo muy bien con Alan Zamudio, El hijo de Casimiro, saludos <risa> Digo, no somos amigos, pero no, a <risa> Yo veces, lo veo como mi amigo A veces lo con, le contesto en Instagram y él me contesta Y digo, ah, qué chido, ¿no? <risa> ¿Somos este, ya soy amigo de Alan Samudio Pero el banner mexicano Es un recuerdo más de mi infancia Que realmente de que sea uh, Un fanboy de, de, de temporada Es decir, que sea así como de desde Dos años atrás que se puso de moda Nuevamente los acosta con como una, una novela, novela. Y banda mexicano con Ramito de violetas eh, Mi papá era perdón, Ya se jubiló No estoy diciendo que se haya muerto yo No quiera pasar eso nunca <risa> Tal vez no muera yo primero eso ese aspecto, pero bueno, ese es otro tema Mi papá era promotor de una, de una compañía discográfica Llamada Musart, creo que incluso ya no existe Si sí es que existe, pero tenía gente Como Joan Sebastián, Paquita la del Barrio Pepe Aguilar Y entre ellos mi banda mexicano entre otras, muchos más artistas Y en esta banda, eh, digo en esta compañía Mi papá pues un promotor musical el, Antes de que existiera Wi-Fi, internet y estas redes sociales Y la forma tan fácil de promover la música Como Spotify y otras plataformas online eh, Literal, le llegaban los discos o a sea, mi papá Esos son los éxitos de la siguiente, del siguiente disco que va a sacar entre comillas, mi banda del mexicano, por decirlo algún artista, tienes que repartirlos a todas las radios antes del 22 de noviembre, porque el 25 ya tienen que estar sonando en todas las zonas, entonces el trabajo del promotor de discos era llevar el, el CD eh, a diferentes estaciones de radio Celaya, Bajío todo, todo lo que es Guanajuato todas las estaciones que había en Michoacán algunas de Jalisco, Manzanillo algunas de, de este... Zacatecas, le tocaba la parte baja, bueno en fin, pero él era el trabajo, entonces él viajaba mucho y básicamente no recuerdo muchos este momentos de mi vida porque mi papá siempre se la pasó viajando uh -huh. pero recuerdo que uno de sus mayores éxitos que le pegó aquí en Bajío fue mi banda El Mexicano entonces yo tengo el recuerdo de mi banda El Mexicano como un recuerdo de mi infancia y una unión con mi papá que me hace amar a mi banda el mexicano Porque cada vez que llegaba mi papá Pues era el amor que tengo por Digo, el amor que tengo por mi banda el mexicano Es el amor que tengo por, por mi jefe Y de ahí nace el fanboy que soy de, de Casimiro y de mi banda el mexicano Que después, bueno, en realidad la voz era Germán Definitivamente, pero el genio Era Casimiro El genio, la única canción que no es cover De mi banda el mexicano Es eh, No bailes de caballito, de caballito. La escribió Casimiro Los arreglos son de Casimiro Y tanto lo, lo, Es un pedo que trae la gente Porque cuál es la banda mexicano real Si la voz era Germán ¿Por qué siguen tanto a Casimiro? Porque toda la banda Cuando se separó Germán de la banda Siguieron a Casimiro No siguieron a Germán Entonces la banda original de, de Casimiro Es la banda original de, de, del mexicano ...y Germán pues agarró nuevos músicos... ...pero sí si sí era la voz antigua de, de mi banda este Germán... ...pero Casimiro el genio, bueno... ...y el punto es ese, soy, soy muy fan... ...luego ya leí la historia de cómo nace No Bailes de Caballito... Y, ...y leí la historia de, de cómo Casimiro pues estaba enamorado de del rock... ...y en Estados Unidos le dice... ...no te puedes llamar mexicano el mexicano si tocas rock... ...entonces empezó él, el genio detrás de la banda el mexicano empezó a crear este sonido que es como electro electro, electro rock electro cumbia electro, electro, electro pop norteño, ¿no? electro norteño sac, exactamente que bueno pues, ahí tienes a mi banda el mexicano pero es Casimiro el genio y sí es una unión con con mis recuerdos de la infancia por eso soy fan de mi banda el mexicano ¿los
0: has visto amigo?
1: Desgraciadamente nada más una sola vez no dos veces eh, y las dos veces hasta adelante Y sí, me han visto ellos De hecho, en un video que me manda Alan El hijo de Casimiro Él me mandó, él me mandó un video Subí los screenshots y el video a mi Facebook <risa> este Donde dice Sí, nos acordamos de ti Hasta <risa> mi jefe se acuerda de ti Porque neta, es increíble Cómo yo me puedo deshacer con, con un artista
0: Bastante Un día tuve la fortuna La casualidad este, este vive latino muy mal Hicimos algo muy mal, fuimos al vive Antes de que empezara la pandemia Ay, sí. Pero todos estamos sanos gracias Estamos sanos, gracias a Dios. a Dios Ninguno de los que fuimos estamos enfermos eh, Y ese día En el hotel en el que yo estaba Bajo eh, Me estoy sirviendo de desayunar Y veo a un señor Y dije, caray, ¿será o no será? Entonces me asomo a verlo Y me dice, ¿qué pasó? Y digo, eh, es Casimiro que y e hizo yo, y dije, ah, no me va a creer. <risa> y luego, luego le dije, oh, señor, ¿le puedo mandar un, un mensaje a, a mi amigo? Es que le encanta, mi banda mexicano hasta tiene un, un tatuaje ahí del ramito de violetas. Pues no hago eso, pero a ver. Y ahí está el, la nota de voz que le mandó en especial a, a Potter. Y, pues, muy gracioso. Qué casualidad tan, tan Ay, ¿qué grande. La, tengo, ¿Sí deja, la traes? Ah, sí, déjala, la busco. Sí, ese... Es un momento muy peculiar de mi vida, por ahí también tengo la foto, yo muy feliz, eh, les puedo decir que sí, en efecto Casimiro habla así naturalmente y es muy, muy buena persona, el señor es muy amable, la verdad, a pesar de que se estaba preparando su desayuno y yo ahí todo, todo pues, ahí bien me mecote ahí preguntándole, eh, lo recibió muy bien, aceptó, ahí está lo puedo creer, no mames. Ah, aquí está. Se llama bueno, ¿Cómo, que... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se sabe? Sabe. Bueno, no,
1: Enrique. Enrique. Enrique, aquí estamos en, en la Ciudad de México con un amigo tuyo, se llama Pato. El pobre pato, hombre. <risa> Cómo no, que te quiere mucho. Y dice que. Yo soy Casimiro Samuio de Su Majestad, mi guante mexicano con ustedes. Y un saludo a través de este medio para ti. Sale. Te mamás, el pato. Estoy muy emocionado, muy
0: real este dato que les estoy dando de, de encontrarme a Casimiro en la, o sea, siendo la Ciudad de México que está enorme. Ah, pero pues, como tú eras niño... Pues llegué a un hotel. ¿no? Niño nace a un hotel. Pero un hotel ¿no? normal, o sea, realmente no era así. Uras. cinco estrellas. <risa> Un hotelito que... Nosotros llevamos a en... un
1: hostal a dormir con otros güeyes ah. A escuchar sus
0: pedos Ah, pero qué miedo, no te puedes ni dormir a gusto No puedes no, ni soltar no, tu claro mochila sí, eso es raza No, pero no puedes ni dormirte sin soltar tu mochila El Charlie estaba bien... Ay, el Charlie preocupado. estaba bien preocupado Pero
1: porque era su primera vez, hombre Yo de hecho no quise ir este año a Tepito Sí, fue este año justamente No quise ir a Tepito porque traía mi celular Pero si no, sí me hubiera metido Ya una vez conocí a Tepito y estuvo muy cagado esa vez a las entrañas ¿No te sea, la platiqué? No De esas veces que fui solo a la Ciudad de México Y dije, tengo que conocer Unos tacos mugrosos De esos tacos de perro Que entre más mugres Me, me, me refuerce más la, la, El sistema inmunológico Y encontré unos En una parada de camión, imagínate el smog, este, La gente Y vi que este, el don se, se limpiaba el sudor Y seguía sirviendo sus tacos y dije dije, de aquí soy ...de aquí mero me los voy a tragar... chidos sí se me dio de arra, ...definitivamente... ...si se están preguntando eso... Eh, ...pero me comí estos tacos... ...estaba enfrente de un mercado... ...y dije ah pues voy a conocer un mercado... ...porque soy muy fan... ...me encantan las películas... ...de esta subcultura de los mercados... ...y más los de la Ciudad de México... ...entonces me metí al mercado... ...no había gran cosa... ...pero no encontraba la salida... ...y ya cuando encontré la salida... ...resulta que era otro mercado y volví a encontrar otra salida y resulta que salía para otro mercado y encontraba la salida y eran calles que eran tianguis y caminaba a las calles y entraba a otro mercado y caminaba más calles y eran tianguis y tianguis y tianguis y tianguis y tianguis y más puestos y puestos y puestos que no no veía ni una avenida, no vi ni una calle transitada por automóviles, nada, o sea, ni cómo pedir un Uber porque realmente estaba en un tianguis gigante. Entonces, las cosas se pusieron a poner como más más random cuando en una calle de estos tianguis había muchas muchachas, de esas de la vida fácil, eh, formadas así afuera de, de como casitas. Y empezaban así como las, de las ventas de lencería, las ventas como de, de disfraces. Se puso más denso cuando muchas de esas muchachas eran incluso hasta peores de edad. Digo, no, no, no les pregunta su edad Pero realmente si sí se veían Dices, Ay, esta no tiene 18 No jodas uh -huh. esta Lo mucho llega a 14, 15 Y así tal cual Entonces me empecé a sacar mucho de pedo Y empecé a caminar y llegué a una zona Donde estaban vendiendo alcohol Botellas de Black Label Red Label eh, Torres 15, Torres 10 En 200 pesos y dices, vamos cabrón entonces seguía caminando yo queriendo encontrar una avenida Y encontré una Justamente ya Por fin salí a la avenida Y era la estación de Metro Tepito Entonces no sé hasta qué lugar de Tepito conocí Pero de que estaba en Tepito Y tenía que caminar rapidísimo Porque ya había venta de alcohol En las calles, gente pisteando Gente echándose su foco O sea, sí lo conocí Y digo, ah, tengo esa, esa bonita experiencia de Haber entrado a Tepito Y de haber salido Vivo, y leso. <risas> principalmente Ileso, y y con, y con mi cartera <risas> Definitivamente, pero bueno
0: ¿Ahorita qué proyectos traes, Potter?
1: Pues seguir con Zona Paranormal, técnicamente Ahorita tengo que dejar que la pandemia pase Para que las cosas eh, Se acomoden, de acuerdo a qué proyectos tengo eh, El cine, ahorita El bien. cine, exactamente, justo lo iba a mencionar eh, Estoy muy emocionado Muy feliz, mi sobrina fue seleccionada Su cortometraje que ella dirigió para un... bueno, ella y su novio eh, saludos a Romina, el señor chiquito así le digo a su novio y fue seleccionado en un festival en Roma, quedó en semifinal, entonces ya sea con ella o con otras personas con Israel, de ahí de la tremenda radio que sigamos produciendo cortometrajes, que sigamos haciendo cine, estoy tomando algunos cursos en línea hay mucha mejoría del año pasado a este año de, del concurso que estuve ahí en buses en corto eh... Me gusta, me enamoró de mi corto. Estoy fascinado con la actuación de mi protagonista. Va a ser como mi, mi musa, tipo Almodóvar con esta Penélope no, Cruz gusta, y esta Antonio Banderas. Sí, esos, o sea, ya va a ser chicas, como los ah, Almodóvar. exactamente va a ser como ya de las de cajón y estoy en eso. Entonces yo si me preguntas ya estoy viejo sí, pero quiero hacer cine definitivamente. Entonces tengo ahí un proyecto que no le he contado a nadie, ustedes son los primeros en escuchar esto, con un chavo que está aunque ya hayan eliminado los fideicomisos del cine, gracias a Dios y digo gracias a Dios porque esos fideicomisos nadie sabía dónde paraba el dinero y nada más había puras películas de Derbez y Omar Chaparro, pero está consiguiendo los apoyos del gobierno para hacer un largometraje, tengo una idea de un largometraje entonces, pues vamos poco a poco, Pato.
0: Esperamos se sí. pueda eh... ¿Algún mensaje que le quieres dar a la
1: raza? Pues, volviendo al tema espiritual, porque creo que todo tiene relación. Siempre lo he dicho, vivan ligeros, sin cosas guardadas. Si hoy tienen que decir, te quiero, tienen que decir, vete a la verga. tienen que decir, te amo, díganlo. Definitivamente no se guarde nada, porque después de la muerte, los casos que he conocido, que he tenido que atender en el consultorio... Son de fantasmas o de muertos Que se quedaron con pendientes Entonces no te quedes con nada de eso Dilo, vívelo, vive ligero Vive definitivamente tranquilo Y vívelo ah, Creo que es Un consejo muy, muy de coach Me siento como este Daniel Aviv Que esos pues, coach, coach muy pendejos Pero, pero definitivamente sí, sé, sé ligero de carga ¿no? no cargues tantas cosas Ni el trabajo vale, ni un ¿Tu vida no vale un sueldo? <ríe> paréntesis gigantesco. Uh -huh. Gano más que otros compañeros que siguen trabajando para una empresa. Gracias. Uh -huh. Se cierra el paréntesis. Eh, vive ligero, eh, vive tranquilo, expresa todo lo que tengas que expresar y sería todo como cerraría. Compra en el Tianguis. Compra en el Tianguis, ve al mercado, conoce ve al Regina. Conoce Tepito, ve al Regina, ve al Dio Pepe, ve a Gabinos.
0: Uh -huh. Pues disfruta también, el lugar donde vives, ¿no? Está chido. ¿Te gusta Celaya?
1: Uh, Sin comentarios. Sí, no, sí, eh, pero que muere el pan. <risa> no, no soy moreno, no soy prista, no Chichailo, soy, pero odio al chairo, pan, odio ¿no? al pan. De hecho, tengo ahorita también con un amigo de ahí de la radio, no puedo decir su nombre, porque luego lo corren. <risa> pero queremos hacer un documental no sé si has visto el de las tres muertes de Marisela Escobedo lo he escuchado chulada documental, que está muy documental chulada documental y ojalá algún día en juicio no a oliva a Martín Márquez y a Diego nueve eso es lo que yo deseo tanto con el corazón entonces le dije vamos a empezar a escribir un documental nosotros que estamos en medios de comunicación no puedo decir eso
0: no oh, sí <risa> tenemos, aquí podemos decir lo que sea man.
1: tenemos acceso a, a imágenes documentos videos que poca gente tiene acceso a ellos, y podríamos hacer un bonito documental sobre lo que está pasando en Guanajuato, porque en Guanajuato está pasando algo muy fuerte, y México debería de saber qué está pasando en Guanajuato, Guanajuato no es grandeza de México, no es grandeza de nadie, entonces también tengo esa idea de hacer un documental de Guanajuato, pero bueno,
0: pues paso a paso, no yo creo que sí, sí se puede, ella es cuestión de seguir, pues espero que te haya muy chido, que te siga yendo bien chido. Nos vamos a seguir frecuentando. Igual si quieren, un día mándenos un mensaje, vamos al Regina para que conozcan. Y, y hay una lectura de, la clara la de cartas, de tarot también. También, ahí queda. Siga la página del la profesor Enrique. Tus redes sociales.
1: Enrique Potrex, de amigos, y la profesional, el profesor Enrique.
0: Es en Facebook.
1: Instagram, no, casi no. no. Casi no lo uso, Enrique Rex13. Twitter, arroba
0: ¿Cómo, ¿Cómo es tu nombre de, de Instagram? Aquí, tranquilo, ¿cómo? Aquí nomás tranquilo. Aquí nomás tranquilo.
1: <ríe> nomás ando viendo. Ah, no, voy a cambiarla. <ríe> voy a cambiarla,
0: nomás ando viendo. Pues ojalá te vaya chido, amigo. Eh, que, no, que nos duremos mucho tiempo para seguir disfrutando de la fiesta, de los vives, de todo. Me gustaría terminar con la canción de La Culebra. Estaría muy chido. Ah, hasta la culebra, te acuerdas cuando armamos la culebra no, ¿no? ahí, en, ahí en la viborita, en Emiliano en Emilianos se armaba muy chido, Gloria José Emilianos larga vida a el Regina definitivamente
1: o sea si tengo un deseo es que le vaya bien a Toño Toño es de mis cuatro caballos o jinetes del apocalipsis que tendría que estar a huevo, o sea definitivamente es una persona que me enseñó mucho que me cambió mucho la vida, el único amigo al que le permito me cacheteó, me pegue porque lo ha hecho, y lo ha hecho en momentos en los cuales necesitaba una cachetada. Y don no, Toño, pues todo lo mejor para él, para Regina, que definitivamente es un lugarzote.
0: Eh, yo creo que vas a venir otra vez a algún capítulo y podemos hablar del de amor. Ah, ¡Qué bueno que no hablamos de eso! ¡Qué bueno que no hablamos de eso! <ríe> ¡Sale! Se cuidan, amigos, pásenla bien y sean ligeros. Bye, saludos a todos, bye <ríe>